0: a Vegán Morzsák Podcast csatorna, táplálkozást, tudomány és életmód. Sziasztok, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna, üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. Én Varga Balázs vagyok, táplálkozási szakértő és blogger. Mai vendégem pedig Péter Zsófia, és a, a beszélgetésnek a címe az az, hogy ételfüggőből hétköznapi életmód harcos. Üdvözlök nagy szeretettel.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
0: Hát én köszönöm, hogy elfogadtad a a meghívást. Először is röviden hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy mi legelőször a design terminálban találkoztunk, ha jól emlékszem, és utána volt egy második alkalom, amikor találkoztunk egy összejövetelen, és... Alapvetően ott tudtam meg a te háttér történetedet és rögtön úgymond lecsaptam rád, és azt gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék veled csinálni egy, egy podcast interjút, mert nagyon-nagyon izgalmas a téma, úgyhogy, úgyhogy tényleg örülök, hogy itt vagy. Először is szeretném kérni, hogy a hallgatóknak mutatkozz be, mm. hogy mit kell tudni rólad.
1: Hát... Um... Üzletfejlesztéssel foglalkozom, most jelenleg egy civil szervezetnél segítek egy közösségi stratégia és üzletfejlesztési stratégiának a kialakításában, illetve emellett januártól egy nagyvállalati startup accelerátor programot fogok felépíteni és vezetni. É, igazából így ennyit így a, a munkámról, magamról, meg nem mondanék sokat, úgyis nagyon a legtöbb nem fog derülni, azt hiszem, ebből, a, ebből az interjúból, úgyhogy első körben ennyit.
0: <gül> 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 Oké. Okay. Úgy a téma az, az szerintem egy viszonylag érzékeny téma, úgyhogy ezért is tök jó, hogy most szerintem beszélgettünk róla, mert nagyon, nagyon hiszem azt, is gondolom, hogy sokaknak fog ez segíteni. Ugye alapvetően az étel függőségről van szó, ez egy nagyon nehéz téma, biztos nem egyszerű róla beszélni, mikor és miért döntöttél úgy, hogy vállalod az interjút. Legelőször egyébként azt tudni kell, hogy a Longevity Project keretében te tartottál egy előadást erről, és... És ugye az volt az első, igazán amikor ilyen igazán nagy közönség előtt beszéltél, és tulajdonképpen ez a második, igaz, hogy mi most ketten vagyunk, de hogy ezt többen meg fogják hallgatni. Szóval miért döntöttél úgy, hogy akkor elkezded így az első lépésként, és ezt is így folytatod?
1: Igen, hát így ott kezdeném, hogy hogy ugye 120 kiló voltam, ez még talán nem hangzott el. És, és mindettől sikerült megszabadulnom. Nagyon, nagyon nehéz volt, és retentő nagy függőségtől szenvedtem. És most, most van ez az élet szakaszban a, a történetem, hogy már, már úgy igazán le tudtam ez zárni mindenféle szempontból, és mosítottam lodáig, lelkileg is, hogy ezt azt érzem, hogy így meg tudom osztani másokkal, és talán a történetem inspirálja az embereket abban, hogy változtassanak az életükön. Úgyhogy azt hiszem, hogy hogy ezért jutottam el most idáig, és ez egy elég izgalmas időszak nekem is, meg nagyon nehéz olyan szempontból is, hogy hogy ez egy rettentően intim téma, amiről nagyon nehéz beszélni, amit nagyon nehéz megosztani másokkal, és, és ez nekem nagyon nagy erőfeszítésbe telt, hogy, hogy hogy ezt megtegyem igazából. De azt remélem, hogy, hogy tényleg ezzel így, így az embereknek tudok valamit adni.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ezt, ezt maximálisan egyetértek. Sőt, tehát én tulajdonképpen felnézek az olyan mm-hmm. emberekre, mint te is, Vagy bárki, aki erről beszél így vagy éppen aki a közepén van, végén van, bárhol is van ennek az állapotában, státuszában, mert ez tényleg nem egy egyszerű dolog. Mikor kezdődött nálad az ételfüggőség, tudsz-e konkrét olyan eseményt, amihez ezt kötheted?
1: Konkrét eseményt nem nem tudok mondani. Én azt gondolom, hogy ez nálam egészen gyermekkora még uh, nyúlik vissza ez a történet. Amikor, uh, amikor pici voltam, én, mi négyen vagyunk sok, és uh, elég közel uh, vagyunk egymáshoz, ami az éveket illeti, és uh, így anyukám négy pici gyerekkel volt otthon egyedül, én vagyok a legkisebb, és neki ez egy nagyon nehéz időszak volt, nagyon stresszes időszak volt, és ő, ő folyamatosan valahogy így ezt a, azt a stressz helyzetet azzal csökkentette, hogy falatozgatott itt-ott, illetve, illetve és ő is elhízott igazából, száz kiló volt, amikor, amikor mi kicsik voltunk, aztán ez később neki sikerült leadnia, és irántbeszednia az étkezését, de hogy azt gondolom, hogy én ezt a mintát tőle tanultam, uh-huh. és és ezek a, az, az evészavar meg ezek, ezek mindig valamilyen fajta ö, általában ilyen gyermekkori traumához köthetőek, ami nem feltétlenül egy esemény, ez lehet, lehet több, kisebb esemény is. Ö, így, tehát így konkrétan a, az okát én, én nem tudom, de körülbelül ilyen általános iskolában már azért elkezdtem, elkezdtem hízni, de akkor még csak inkább ilyen... Ilyen kicsit, ilyen vastag, csontú gyereknek mondtak, Aha. akkor még nem voltam kövér. Aztán, de nagyon sokat csúfoltak, szóval, hogy olyan hústoronynak hívtak, meg nem tudtam rendesen teljesíteni a, a testnevelés órán, és akkor ők kinevettek, meg tett egy nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény volt, annak ellenére, hogy tényleg akkor még nem mondanám, hogy elhízottam, mert voltam. És akkor végül is a szüleim úgy döntöttek, hogy átvisznek egy másik iskolába, a Gödöli Valdorfba, ami egy sokkal inkább elfogadóbb közeg. Uh-huh. Ez egy alapítványi, alapítványi suli. Oda átvittek, hatodikos iskolás koromban már ott kezdtem az évfolyamot, Ott igazából én azt gondoltam volna, így ütöleg visszagondolva, hogy hogy esetleg megáll ez a hízás, és hogy rendben jövök, mert hogy egy elfogadó közeg van, akik akik szeretnek úgy, ahogy vagyok, akik bíztatnak. De hogy ez nem így történt, ez nem állt meg. 14 éves koromban volt egy olyan esemény, hogy vitesanyám beteg lett, és nem igazán, tudtuk, hogy meg fog egy gyógyulni. Uh-huh. Én akkor azt éreztem, hogy őt így elveszítem, ami 14 éves fejjel egy, egy nagyon nehéz dolog. De aztán pár hét alatt meggyógyult, de hogy ez annyira, azt gondolom, annyira traumatikus volt számomra, hogy biztos ez is közrejátszott abban, mert akkor nagyon elkezdtem hízni. Tehát akkor volt az, hogy, hogy ebből a kicsit húsos gyerekből tényleg egyszerűen kövérre kezdtem el válni, és 16 éves koromra már már 100 kiló környékén jártam, akkor azért csomó nyilván nagyon sok próbálkozásom volt. Tehát én tudtam, hogy kövér vagyok, tudtam, hogy hogy ez probléma, de igazán azt éreztem, hogy nincs eszköz a kezembe. Nagyon sok diétát kipróbáltam, a 90 napos diétát, még csináltam ilyen ilyen káposztaleves diétát is, amit hoztak mindig házhoz, és akkor egy hétig csak káposztalevesen éltem, meg, meg rengetegféle olyan diétát, ami az interneten elérhető volt akkoriban, de hogy, de hogy igazán egyiket se tudtam pár napnál tovább tartani, meg nem jól értelmeztem őket, tehát hogy például 90 napos diétánál a szénhidrát napon nem az volt, hogy mondjuk kenyeret meg hanem bejamtam egy, egy, egy fél dobos tortát, vagy nem tudom, tehát, hogy így annyira nem, nem igazán de ez, de ez
0: akkor például mondjuk ez azért volt, mert hogy nem volt meg az ismereted, mondjuk az, hogy ténylegesen Aha. mit jelent az, hogy, hogy szénhidrát kategória, vagy azért, mert azt gondoltad, úgy mond, hogy ez a címke, ez feljogosított téged arra, hogy akkor egy egyél
1: Hát szerintem, egy picit mindkettő, de inkább azért ez az utóbbi, hogy, hogy, hogy azt gondoltam, hogy akkor ha már, ha már nem tudom, négy napig, vagy öt napig tökre diétázom, meg nem tudom, akkor azon az egy napon akkor lehet, és olyankor nem tudtam megállni, hogy keveset tegyek, ezért, hogyha ha belefogtam, akkor minden, ami előttem volt, megettem, és ez egy általános dolog volt, hogy így nem volt az, hogy mondjuk hagytam volna bármit is a tányíromon, mert azt éreztem, hogy tele vagyok, hanem teljesen mindegy volt, igazából folyamatosan túl lettem magam. Folyamatosan. Igen, és akkor 16-17 éves koromban volt egy ilyen komolyabb próbálkozásom, amikor láttam egy, igazából két darab komolyabb próbálkozásom volt, az egyik 16 évesen, amikor ilyen akupunktúrás kezelésről láttam egy hirdetést valami magazinban, ahol kifejezetten az éjség központot nyomják el, úgyhogy ilyen tüket helyeznek a fületbe, és az egy hétig ott van, és utána visszajársz cserére. Uh-huh. El is mentem, és mondták, hogy, hogy ez rendben van, ők fogadnak engem, belerakták ezeket a tüket, és tényleg elnyomta az éjségérzetemet, érzetemet, szóval nem voltam éhes, és emellett ráraktak egy 600 kalóriás étrendre, ami utólag visszagondolva egy írtázatos egy nagy hiba volt, hiszen egy fejlődő szervezetet nem rakunk rá, meg egy, egy felnőtt embert sem rakunk rá egy 600 kalóriás étrendet, tehát hogy az, az, azt gondolom, hogy senkinek sem egy jó ö, opció. És nagyon lefogytam, lefogytam 20 kilót, de amint kivették ezeket a tűket a fülemből, és akkor magamtól kellett volna diétáznom, meg tovább folytatnom ezt ezt az életmódot, az már nem ment, és és visszahíztam, és többet híztam vissza. Ugye ez azért tehát az érség Érzetet elnyomni nem szabad, mert az egy jó dolog. És nyilván ezt most már tudom, de ez akkoriban nem, akkoriban nem tudtam, és szerintem csomó ember, aki diétázik, az az éjségérzetet egy negatív dologként kezeli. Pontosan. Amikor ez nem így van, hanem az egy, az egy életmentő funkció, ami neked van, és ezt meg kell tanulnod, egyrészt megfigyelni, hogy milyen érzés ez, amikor éhes vagy, és meg kell tanulnod... Együttműködni és hallgatni a saját szervezetedre, és nem elnyomni, mert hogy annak nagyon-nagyon hosszú távon negatív következményei vannak. Szóval, hogy visszahíztam, és akkor ilyen, ilyen 18 éves koromra én már 120 kiló lettem, körülbelül, akkor már azért nem annyira mértem magam, tehát én nem tudom, hogy 120 kiló vagyok, de de majd amikor megmérem magam később, azt majd úgy is elmesélem, hogy hogyan történt, de hogy ahhoz viszonyítva körülbelül akkor is annyi kiló lehettem. Akkor volt még az, hogy valahogy az interneten fű alatt szereztem egy, egy gyógyszert, ami amfetamin származékot tartalmazott, ami szintén elnyomta az éjségérzetet, uh-huh. és ez volt a hatásmechanizmusa. Elkezdtem szedni, és az is működött igazából, Öm, nem is tudom mennyi ideig, pár hétig szedtem talán az és akkor után... az
0: hasonló mm, hasonló megoldást hozott igen. egy megoldást, mint az akupunktúra. igen, összírás.
1: igen, igen, abszolút Öm, és aztán elmentem a házi orvoshoz, hogy írja fel nekem ezt a gyógyszert és, és akkor én elmentem volna Bécsbe kiváltani mert hogy Magyarországon ezt nem engedélyezték ennek a gyógyszernek a forgalmazását a mai napig nem engedélyezik mint otólag kiderült, nem véletlenül, tehát, hogy nagyon-nagyon komoly mellékhatásai vannak, abszolút fejlődő szervezetnek nem nem ajánlják, és felnőttek számára is csak olyan esetekben, amikor már tényleg nincs más megoldás. És a házi orvosom azt mondta, hogy nekem ezt ő nem írja fel, és azt tanácsolja, hogy ne szedjem többet, úgyhogy... Úgyhogy ez így is történt, és akkor ilyenkor azért elég rosszul éreztem magam, hogy hogy ez is egy újabb próbálkozás, ami kudarcba fullik, és és nem tudtam igazából, hogy hogy hogyan tovább. Akkoriban én nem nem igazán éltem azt az életet, amit szerettem volna, nem nagyon voltak barátaim, én nem, nem mozogtam közösségbe, depressziós voltam, otthon ültem, tehát az volt a a programom, hogy hazamentem és tévéztem, és közben vitatkoztam a szüleimmel, mert ők ők nem engedték azt, hogy tévézek meg, azt szerették volna, hogyha aktív vagyok, ha csinálok valamit, de de én erre akkoriban nem voltam képes. Nagyon egy ilyen ilyen burokban léteztem, és így nem is igazán realizáltam azt, hogy ez egy mekkora probléma, ez mekkora Gond, hogy, hogy én ilyen, ilyen kövér vagyok, és hogy ez milyen, milyen hatása van az én, én egészségemre, meg életemre, m- mind fizikailag,
0: mind mentálisan. Ha már, ha már egészségről van szó, <coughs> akkor volt-e egészségi hátránya annak, hogy te túlsúlyos voltál? Ö,
1: igen, igazából ö, több is volt. Az egyik az, hogy én gimnazistaként körülbelül két-három hetente lebetegedtem. Mm-hmm. Ilyen megfázásos, légúti, tehát, hogy mindig, mindig volt valami bajom igazából, és nem, és folyamatosan antibiotikumot kaptam, meg nem tudtam kigyógyulni rendesen, tehát, egy annyira gyenge immunrendszerem volt ez a túlsúly miatt valószínűleg, meg attól, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy alultáplált voltam, ami a, ami a tápanyagokat illeti, tehát, mm-hmm. hogy mivel alig ettem teljes kérdési dolgokat, vagy bármi egészségeset igazából. Ezért én szerintem a, a tápanyagbevitelem az rettentően alacsony volt, viszont a kalóriabevitelem egy nagyon magas. Tehát, hogy nem hiszem, hogy jól működött a szervezetem, és illetve volt ezen kívül egy, egy komolyabb probléma, hogy egyik estám, ez is ilyen 16 éves korom környékén lehetett 16-17 amikor feküdtem az ágyban, olvastam, így, így hason feküdtem, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy nem, nem tudtam megmozdulni. Nem tudtam a nyakamat megmozdítani, meg a testemet, semmit. És, és gyorsan szóltam anyának, Hú, hogy nagyon, nagyon, nagyon rossz volt. nagyon rossz volt És gyorsan, gyorsan ordítottam anyának, aki meg így az éjszaka közepén erre felébredt szerencsére, és így átszaladt. És és nem tudtuk hogy nem tudtuk igazából, hogy mi a bajunk, fájt a hátam, de aztán másnap elvittek, elvittek orvoshoz, és mindegy, nem akarom elmásállni az egész procedúrát, az a lényeg, hogy az egyik csigolyám a két lapockám között kicsúszott fél centiméterrel a helyéről. Asztan. És ez is valószínűleg a túlsúly miatt volt, ugye, ez ritkán fordul elő egészséges embereknél, és annyira, tehát hogy picit rendbe jöttem annyira, hogy el tudjak menni orvoshoz, de az lényeg, hogy ezt visszarakták nekem. És azóta, hál' Istennek nem volt ezzel újabb problémám, de hogy én ott azt hittem, hogy lebénulok. Tehát nem azt hittem, hogy akkor én nekem itt vége, és én tolókucsiban fogom lejelni az életemet, De még ez sem indított el azon, a, azon az úton, hogy akkor tegyek valamit a... Vagy, vagy akkor lefogyjak. Tehát, hogy nyilván a próbálkozások megvoltak, de, de hogy még ez sem volt ö, elég. Aztán ö, ez a kettő, az ami, ez a folytonos ö, megfázások, immungyengeség, illetve ez a, ez a, a csigolyámmal való probléma az, ami konkrétan történt, és utána meg a fogyás után volt az, hogy, hogy azért meg érzem azt, hogy ö, hogy nem sportoltam fiatal koromba, például a, a térdeim picit be vannak esve a mai napig, mert hogy nem bírták el azt a nagy súlyt, és, és emiatt erre nagyon oda kell figyelnem az edzésnél, illetve erősítenem kell, hogy, hogy kicsit a, a, a vázizmai meg mindent. Tehát, hogy, tehát az, aki nem sportolt gyerekkorában, az utána később neki sokkal nehezebb ezt, ezt felépíteni, meg ezt uh-huh. karbantartani, és én ezt abszolút érzem, hogy hogy én hátrányal indulok azokkal szemben az edzőteremben, akik mondjuk gyerekkorukban mozogtak, és tök mindegy, hogy utána kihagytak mondjuk tíz évet. Tök mindegy, mert az, az, amit gyerekkorodban felépítesz, az egy teljesen más, az egy stabilizomzat, ha jól tudom, ami így ott marad nagyjából. Tehát,
0: hogy Nyilván felnőtt tört. korban sok minden nem lehet javítani, mm-hmm. meg lehet alakítani, de tény az, hogy aki gyerekkorban aktívan sportol, az felnőtt korában, az, az teljesen más, hogy bírja a, a, a terhelést, más, más teljesítményt tud leadni. Tehát uh-huh. ez tényleg így van.
1: Igen. Igen, úgyhogy tehát, hogy voltak abszolút negatív hatásai már így is nagyon fiatalon, és hát nem is tudom mi lett volna, hogyha, hogyha nem lépem meg ezt, uh-huh. az egész, ezt az egész történetet. Mi történt
0: húsz évesen, amikor elhatároztad, hogy szeretnél változtatni uh-huh. a helyzetem?
1: Húsz évesen az történt, hogy addigra már egy picit azért feladtam. Tehát, hogy már, már annyira, annyira ki voltam ettől az egész helyzettől, annyira azt éreztem, hogy, hogy én nem, nem tudok ez ellen tenni, hogy egy picit el is engedtem mm-hmm. ezt az egészet. És egyik nyáron meglátogatott minket a egy akivel nem tartjuk úgy a kapcsolatot, ő nálam még kövérebb volt. És amikor meglátogatott minket, akkor realizáltam azt, hogy úristen, ő, hogy ő lefogyott, és, és láttam, és, és egy ilyen nagyon hihetetlen élmény volt. Kikérdeztem, hogy mit, hogyan csinált, és ez egy picit adott egy ilyen, egy ilyen reménycsillagot a, a szemembe, hogy, hogy ez mégiscsak így valamennyire lehetséges, de akkor még nem jött el a a döntés, hogy akkor én ezt én ebben neki, neki belevágok, hanem abban elindított, hogy megmerjem a súlyamat, és akkor pár hónapra rá én előhúztam a előhúztam a családi mérleget a szekrény alól, és ráálltam.
0: a szerintem mindenkinek, aki túlső uh-huh. az egy rettegett el Nagyon, abszolút. Nem, nem is nagyon mernek gondolni nem. szerintem rá, nem?
1: Nem, nem, abszolút nem. Hát nyilván szembesülni azzal, hogy, hogy mit tettél magaddal az Igen. nem egy egyszerű dolog. Meg, meg magával Igen. a helyzettel, hogy akkor úristen, akkor ez van. Mert amikor kövér vagy, annyira kövér, akkor te nem látod magad annyira kövérnek. Tehát én most így visszanézve a képeket, meg, meg, meg tényleg, tehát én annyira kövér voltam, de hogy én, én nem gondoltam magam ennyire vízesnek így, hogy mert abszolút becsaptam saját magamat igazából ebben.
0: És tényleg, ha már mérleg bocsánat, uh-huh. hogy megszakítalak, csak most muszáj megkérdeznem, uh-huh. ha már mérleg, akkor például a, a tükörrel kapcsolatosan is hogy állt Tehát, hogy a tükör is hasonló uh-huh. tárgyként jelent meg, a, a, mint a mérlek, hogy nem is nagyon mert én mondjuk tükörbe nézni? Um, vagy, az, vagy az nem ilyen jellegű?
1: Hát az, itt azért több, szintű volt, tehát, hogy mertem tükörbe nézni, de, de leginkább csak az arcomra fókuszáltam, vagy tehát, hogy nem, nem vizslattam mondjuk a saját testemet, ja, tehát, vagy nem. Tehát, hogy
0: tudatosan alapvetően kikapcsoltad azt a,
1: igen. Azt
0: a áttekintő fázist, igen. hogy akkor az nem, nem érdekelt, igen. vagy nem, nem néztem meg. Igen,
1: igen, tehát, hogy így nem, nem foglalkoztam vele, inkább azt mondom. Aha. Tehát, okay. hogy nem, nem, nem szívesen mondjuk mesztelengősor nem álltam a tükör elég, például, ami, ami egy normál mentalitású embernek nem okoz problémát, vagy aki, aki mondjuk jóban van a saját testével.
0: Uh-huh. Szóval visszakanyarodva a mérlegre, visszakanyarodva hogy a mérlegre, eldöntött, igen. Eldöntötted, hogy jó, ki akkor megnézed. Igen, hogy el, eldöntöttem,
1: hogy ez 2012. július 12-én történt amúgy, és Ó, azért ez durva, hogy így <laughs> megragadt a dátum. Erre emlékszem, emlékszem, és azért emlékszem, mert reálltam a mérlegre, és 120 kilót mutatott, és annyira, annyira ledöbbentem, annyira annyira egy furcsa érzés tört rám, hogy még leírni is nehéz, de valami olyasmit kell elképzelni, hogy egyszerre te tudatosodott bennem egyrészt az, hogy, hogy mit tettem magammal. És láttam azt, hogy mintha így a múlt így lepergett volna a szemem előtt, hogy így végigvezetve az én döntéseimet, hogy ami miatt én most itt vagyok ebben a helyzetben, és mindemellett éreztem és láttam azt, hogy mi vár rám, hogyha ezt én így folytatom. Én éreztem azt a magányt, és azt azt az ingerszegény életet, ami tudtam, hogy rám vár, hogy hogy én egyedül fogok meghalni, nem lesznek emberi kapcsolataim, én nem leszek boldog, én nem nem fogok olyan dolgokat csinálni, amiket szeretnék, mert mert a súlyom mindenben korlátozott. Szóval, hogy az, aki nem volt soha kövér, az nem tudja elképzelni azokat a szituációkat, ilyen apró dolgok is akár, hogy, hogy nem bír el a szék, nem férsz át mondjuk egy helyen, tök kellemetlen, tehát, hogy egyszerűen mi mindenben korlátoz az, az életedben az, hogy hogy te túl vagy, nem tudsz fölmenni a lépcsőn, kivörösödsz, nem kapsz levegőt, hülyének néznek az emberek, tehát hogy nem mersz mások előtt enni, rosszul érzed magad, hogyha veszel valami kaját a boltban, mert úristen biztos azt gondolják mások rólam, hogy, hogy, hogy én most állandóan csak zabálok, ami alapvetően így van, csak hogy az hát, velem így volt, de, de ettől függetlenül rossz volt, rossz érzés volt az, hogy, hogy, hogy ezt mások és így, így tudják, pedig nyilvánvaló nem mertem kimenni, hogyha rendeltem kaját, nem mertem érte kimenni, hanem kiküldtem a barátnémet, aki, aki normál súlyú volt, és a pizzáért, tehát hogy tűz, hogy,
0: hogy de. Igen, de. Elmondom, el tudom képzelni, most egy utólag persze egy vicces szituáció, de, de azt gondolom, hogy akkor ez nagyon kellemetlen lehetett, de azért tényleg egy ilyen vicces szituáció lehetett volna, hogy este, nem tudom, kor kimész a pizzáira, és akkor a futár így néz, hogy hát igen.
1: Igen, és akkor így nyilván az emberek előítéletesek. Igen, sajnos, és, és valahol nyilván valahol uh, érthető, mert az ember nehezen tudja kontrollálni a gondolatait, és ezek jönnek, ezek ilyen társadalmi berögződtségek, de hogy, de hogy ettől függetlenül ez nekem nagyon, nagyon rossz érzés volt, hogy mások így gondolkodnak rólam, és nem látják azt, hogy én valójában egy egy jófejés értékes ember vagyok, mert, mert mindig azt, ha, ha mit tudom, én új társaságba mentem, és akkor nyilván nem emlékeztek arról rám, hogy mennyire jó fejlők, hanem ja, igen, az a, az a túlsúlyos lány, vagy az a, tűz, az a az az ember,
0: aki igen, ő, ő, ő tudjuk
1: ki az. Hogy...
0: Igen, sajnos, ezek a cinkék, igen.
1: igen. Na mindegy, szóval ott tartottunk, hogy, hogy ez a furcsa érzés rám szúdult, hogy hogy láttam azt, hogy hogy mi vár rám, és hogy milyen milyen rossz döntéseim voltak az életemben, ami idáig vezetett. És akkor azt éreztem, hogy hogy ez az egy esélyem van. Ez az egy pillanat, ami ami most van. Ez a a tudatos pillanat. Soha nem éreztem magam még annyira tudatosnak, mint, mint abban a pillanatban, hogy ez az egyetlen egy lehetőségem, amit meg tudok ragadni, és el kell döntenem, hogy mit akarok. Hogy ezt akarom, hogy, hogy, egy, hogy, egy, hogy egy szörnyű, magányos életet éljek a jövőben, vagy pedig változtatok az életmódom. És akkor így döntöttem, és, és én azt döntöttem, hogy, hogy igenis változtatok, és hogy, és hogy addig nem állok meg, Um, amíg ez nem sikerül. És akkor fogtam egy papírt, amire felírtam a közepére azt, hogy 65 kg, ráírtam a dátumot, ezért is ragadt meg a dátum, ráírtam a, a dátumot, meg a, a méreteimet, a egyelenlegi súlyomat, és a közepére az, hogy 65 kg, és, hogy, és ezt kiragasztottam az ajtómra, és, és azt fogadtam meg, hogy addig hogy nem állok meg, amíg ezben nem teljesül ez a 65 kg. Um, és akkor ezzel a, ezzel a papírral, ezzel minden nap szembesültem, mivel ott volt a, az ajtómnak a, a, vagyis az ajtómon, ezért minden reggel, amikor felkálltam, én erre ránéztem, és ez mindig emlékeztetett erről a tudatos pillanatra, és arra a döntésre, amit akkor abban a pillanatban meghoztam. Um, igen, és akkor igazából így döntöttem el, hogy akkor, um, akkor ebbe belevágok, én nem nagyon tudtam, hogy mit csináljak, hiszen uh, rengeteg uh, hülyeség az interneten arról, hogy hogyan is lehet lefogyni. Egyrészt, hogy nagyon sokféleképpen le lehet fogyni, de, de igazán, uh, igazán egyik sem uh, túl hatékony.
0: Igen, ezt pont akartam is kérdezni, hogy uh, beszélek kérlek a, a arról, hogy hogyan sikerült lefogynod, uh, mert azt gondolom, hogy ez uh, ez teljesen más kategória, mint, mint az, akinek van mondjuk egy kis plusz súlya. Tehát egy, egy plusz 5, plusz 8, plusz 10, és még esetleg egy plusz 15 kilo. azt gondolom, hogy ez teljesen más. Egyrészt nyilván a, a mentális része, másrészt nyilván a fizikai része is teljesen más.
1: Igen, ugye a, a különbség, tehát, hogy akinek pár kilótól kell megszabadulnia, az, az valószínűleg... Ez, mentálisan, ő nem szenved egy olyan zavartól, mint akin van 60 kiló plusz felesleg. Illetve illetve más a módszert, a más kell alkalmazni egyszerűen, és amikor én elkezdtem ezt az egészet, akkor egyetlen egy, tényleg nem nagyon tudtam, hogy mit csinálják, azt nyilván tudtam, hogy a csokoládé meg a chips ez nem jó, de hogy mégis akkor most mit kell lennem, mikor kell lennem, mivel mindenki mást írt, minden orvos más javasolt, minden diéta más mondott, tehát hogy így nem igazán tudtam ebben így eligazodni, ezért eltároztam azt, hogy, hogy én ezeket az információkat úgy, hogy van, kitörlöm a, a fejemből, és csak a saját érzéseimre fogok hagyatkozni túl. És a saját érzésem az azt mondta, hogy egyek sok szöldséget, mert hogy azt tudtam, hogy az jó, tehát, hogy a, a, az egy ilyen alapvető tény, hogy a, hogy a zöldségek nagyon egészségesek, meg, meg jók a fogyókúra alatt, meg nem tudom, úgyhogy én elkezdtem hatalmas mennyiségű zöldségeket és zöldségeket
0: enni. De ez itt tök jó amúgy, hogy ez így konkrétan így magattól így bevillant, és akkor, az, hogy akkor ezt így ezt alkalmazni. Igen,
1: igen, igazából amúgy most folytatom a, a, itt a módszertan, csak most, ahogy sokkal többet foglalkozom ezzel a témával, és sokkal több az elérhető minőségi tartalom az interneten. Én amikor így embereket hallgatok, hogy ők hogyan fogytak le, ugyanúgy, mint én. Szóval, hogy, tehát, hogy nagyon, sok, nagyon sok erre ugyanilyen hasonló módszertan, csak nyilván mindenki egy picit személyre szabva, de hogy, de hogy az az igazság, hogy a gondolatok azok mindenkinél hasonló, hasonlóak voltak. Meg, meg most hallgattam ilyen... De mindegy, ezekben majd még később mesélek, de hogy, okay. hogy az a lényeg, hogy elkezdtem mennyiségű zöldséget enni, és minden főétkezés mellé ugyanannyi mennyiségű zöldséget ettem meg, mint, mint maga a főétel, ami két okból is volt jó. Egyik az, hogy Nyilván a zöldségek azok rengeteg tápanyagot tartalmaznak, ami hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetet hatékonyan működjön. A másik meg az, hogy, hogy egyszerűen magamtól elkezdtem csökkenteni így az adagokat, mert nem bírtam magát ezt a mennyiséget megenni. És egy szabály volt, hogy mindig a zöldséget, ezt mindig meg kell lenni. Tehát, hogy még akkor is, hogyha, hogyha pukkadásig jól laktam, a salátát nem hagyhatom ott. Épp ezért mindig azt tettem meg először, és akkor utána megállt a főétel. És akkor így egyszerűen, egyszerűen magától csökkentek az adagok. Na uh-huh. ugye ez, ez
0: legyünk őszinték, így a hallgatóknak mondom el, hogy szerintem ez, ez egy azért egy zseniális módszer, mert sokan nem így alkalmazzák. Uh-huh. Tehát sokan azt csinálják, hogy oké, okay, kell lenni zöldséget, de pont amit te mondasz, hogy először kvázi a főétel jellegű étel teszik uh-huh. meg, amit ugye az emberek gondolatban főételnek tekintenek, most mindegy, hogy vegán vagy nem Aha. vegán, megeszik kvázi azt a főételt, és a saláta az mindig egy ilyen, mm, egy ilyen klasszikus, ilyen side is egy ilyen igen. kis plusz valami, ami, ami ott van a saláta, jó, azt már nem bírom megenni, akkor azt nem ettem meg.
1: Igen. És ez
0: zseniális, ez a, ez a fajta hozzáállás igen. és ez a mindset, hogy oké, okay, igen, azt kell megenni, azt mindenképpen meg kell igen. enni, és ahhoz igazítani igazából az összes többi.
1: Igen. Igen, ez az egész igazából egy váltás. tehát az egész folyamat, amiről itt, amiről itt szó van. A másik, amit csináltam, az az, hogy megfigyeltem önmagamat, mert tudtam, hogy, hogy valami, tehát tudtam, hogy érzelmi oka van annak, hogy én túl leszem magam. Azt nem igazán tudtam, hogy mi ennek a, az érzelmi háttere, vagy a általánosabb a a, úgy a háttere, de em, mert nem tudom, hogy ezt az információ honnan jött, vagy ezt. Azt hiszem, hogy a nővérem javasolta, hogy csináljam ezt, hogy egy étkezési naplót vezettem, ami nem egy tradicionális napló volt, tehát nem írtam le, hogy mihány kalória mögé hanem csak leírtam, hogy mit ettem, hogy mikor ettem, hogy kivel, hol. A helyszín is nagyon fontos, és az, hogy mit éreztem közben. És hogy milyen volt a napom. És ebben nagyon gyorsan kirajzolódott, körülbelül két hét alatt egy minta, hogy milyen helyzetekben eszem túl magam, milyen helyzetekben kívánom az édességet, milyen helyzetekben nassolok, Tehát, hogy, de, hogy kirajzolódott egy, egy, egy olyan minta, ami, amit előtte nem volt nekem tudatos. És akkor ezeket a. Ezeket a a rossz ö, ö, érzéseket, gondolatokat, stressz amikor én túllettem magam, vagy nasoltam, vagy, vagy bármiasmi van, ezt összeírtam egy listára, és ö, kitaláltam, hogy csinálok erre egy ilyen elkerülő stratégiát. Tehát mi van akkor, hogyha, hogyha szomorú vagyok? Ö, én amikor szomorú voltam régebben, akkor nyilván ettem, és az elkerülő stratégiában meg leírtam, hogy mi az, amit ilyenkor fogok tenni. Tehát odaírtam, hogyha szomorú vagyok, akkor felhívom a, a barátnőmet és beszélgetek vele 15 percet telefonon, és elmondom, hogy miért vagyok szomorú. Tehát, hogy nagyon fontos volt az, hogy megéljem azt az érzést, és tudjak arról beszélni, ami, ami akkor engem ért, és ne a kaja legyen a válasz. Vagy hogyha stresszes voltam, akkor elmentem egy, egy 15 percet sétálni, és és gondolkodtam azon, meg, meg kicsit lenyugodtam, hogy a mozgás alapvetően nagyon jó a stresszkezelésre, tehát hogy, tehát, hogy fontos az, hogy, hogy ezeket az érzéseket megfigyeljük, és utána próbáljuk ezeket megélni és kimondani, mert, mert így fog álmulni így fog ez a belső feszültség. Tehát ezt a kettő dolgot csináltam, hogy vezettem az étkezési naplót, és nagyon sok zöldséget, zöldséget ettem. És aztán később, ezt, ezt pár hónapig csináltam, amíg, amíg megszoktam azt, hogy egyetem van bármi változás az életembe, de már ettől fogytam különben. És amikor azt éreztem, hogy ez már, ez már nekem egy teljesen jó, én ettől már nem érzem azt, hogy nem érzem azt, hogy ez egy nehézség lenne a mindennapjaimban, akkor léptem egy, egy következő szintet, és és akkor kizártam a cukrosítőket. És akkor, amikor az természetesen vált, akkor léptem megint egy szintet, és jött a következő, és a következő, és így tovább. Tehát nagyon apró lépésekbe haladtam, és mindenből egy, egy az életmódom része lett az a, az, az akkori döntés. És, és ezt, mivel ezt nagyon picibe hoztam meg, ezért ezt be tudtam építeni a hétköznapokba. Tehát nem az volt, hogy egyszerre mindentől megszabadultam, hogy akkor most nem, esem, nem eszem cukrosat, nem eszem üdítőket, soha nem eszem többet péksütit, vagy csokoládét, vagy bármi ilyesmit, hanem nagyon apró lépésekbe haladtam, és azon, tehát hogy magána a főételt, amit, amit mit tudom én anyukám főzött, vagy amit én feszem, ezen nem változtattam effektíve. Aha hanem az ilyen rossz dolgokat, mint a mint a, péksütik, a csokoládék, a chipszek, a nem tudom, tehát ezek voltak azok, amik egy ilyen listára felkerültek szintén, és, és lépésenként haladva kiiktattam őket a, a diétámból.
0: Ez szerintem olyan szempontból érdekes, amit mondtál, és nagyon fontos itt a külön a hallgatóknak mondom, hogy szintén visszakanyarodva arra a szituációra, hogyha valakin nem, nem ez a extra súly van, hanem csak 5 vagy 10 kilo, ő meg tudja azt csinálni, vagy elméletileg, jó, könnyebben meg tudja azt csinálni, hogy minden olyan élelmiszert kizár, amiről mondjuk tudjuk, hogy a csökkenés ez nem járul hozzá. Tipikus, hogy ugye az útra feldolgozott élelmiszerek, cukrosítők. De egy olyan szituációban, amikor van egy zavar. És van mondjuk egy 50-60 kg plusz, nem gondolom, hogy, hogy ez a legjobb lépés, mm-hmm. hogy mindent megvanunk, mert ott szerintem a, a kudarcnak az esélye sokkal nagyobb.
1: I- igen, illetve, tehát hogy azt, azt tudni kell, hogy minél nagyobb a súlyod, a súlyfelesleged, annál könnyebben fogsz fogyni. Ez így tehát igazából már egy apró, pici változtatás, az, az sok kilót jelent neked. Tehát, hogy én az első évben 20 kilót fogytam le, pedig alig, alig változtattam az étrendemet, Tehát nem sokat. Azt az még azért hozzá tenni, hogy elkezdtem edzeni, tehát, Aha. hogy mellette mi, mi, heti mi, mi, 3-4... Én a Zanik Balázs, Balázs, Balázsnak a capoeira aeróbik videóján, vagy videó egyszer egyszerűen edzettem otthon. Nem voltam hajlandó edzőterembe menni, utáltam azt, hogy kivörösödök, hogy nem kapok levegőt, nem szerettem azt, hogyha mások látnak, ahogy én, én edzek. Úgyhogy én ezt otthon csináltam, heti három-négy alkalommal, illetve aktívvá váltam. Tehát, hogy fontos itt az, hogy... hogy, hogy Megváltoztattam a hozzáállásomat, a gondolkodásmódomat, így igazából mindenről az életemben. De hogy akkoriban az volt, hogy ha mondjuk anyukám, mikor kövér voltam, anyukám megkért arra, hogy menjek már kiteregesek ki, akkor én, akkor én úgy álltam haza, hogy, a oh, már, már megint mozognom kell, már megint csinálnom kell valamit. És amint elkezdtem ezt a, ezt a diétát, meg ezt az egész életmódváltást, akkor ezen tudatosan változtattam, tehát akkor, hogyha megkért ezen, akkor azt mondtam magamnak, hogy jó, persze, de persze, megcsinálom, abszolút nagyon szívesen segítek, legközelebb is kér meg. És ezt és én így mondtam, még akkor is, hogyha ezt nem éreztem teljesen igaznak, akkor is ez egy idő után azzá vált. Tehát, hogy, de, hogy itt egy nagyon erős mentális uh, hozzáállás, uh, Váltás. Én nem is tudom, hogy ez hogy tudnám még jobban körbejárni, hogy hogy itt volt egy egy nagyon erős váltás a a hozzáállásomban bármihez igazából.
0: Egyébként muszáj elmondanom a a személyes véleményemet arról, amit mondtál, hogy hogy túlsúly és hogy edzőterem. Én jelen pillanatban, nyilván ez az én hozzáállásom meg a mindset de azt gondolom, hogy sokan vannak így vele, ha én látok valakit, aki túlsúlyos és edzőteremben van, vagy nem is edzőteremben, csak látom, hogy mondjuk uh-huh. az utcán kocok, sétál, uh-huh. vagy valami, én annyira büszke vagyok rá. Ja. Tehát én, én, én is. annyira, annyira, a legszívesebb, én így oda mennék, és így, így megölelném, és azt mondanám, hogy, hogy baszki, így jó, tovább. Jól csinálod. Jól csinálod, csinálod tovább, és meg tudod csinálni. Tehát hogy, így, tehát, hogy én persze soha nem tekintettem a, a túlsúlyosakra, amikor edzettek, hogy, hogy na jó, úgyse fog sikerülni, meg nézd meg, milyen uh-huh. kövér, meg nézd meg, milyen béna, hanem bennem volt egy olyan érzés, hogy, hogy igen, baszki, ő legalább elkezdte, és elkezdte csinálni, és, ja. és csinálja tovább, mert sikerülni fog.
1: Igen, ez m- most már, tehát ez bennem is így van, abszolút én is ezt érzem, és, de akkor, amikor az ember kövér, akkor van benne egy olyan mértékű szégyenérzet, hogy, hogy ezen nem, én nem tudtam túllépni, tehát nem tudtam azon lépni, hogy, hogy, hogy ez ennyire nyilvánvaló az emberek számára, hogy én hagytam azt, hogy, hogy idáig fajuljanak a dolgok, és, és nem tettem ellene, ezen a ezen, a érzeten, ezen nem tudtam túllépni, és nem akartam azt, hogy, hogy több emberrel konfrontálódjak, mint amennyivel minimálisan kellene. Tehát, hogy nem bírtam elviselni ezt a sikertelenséget, ami, ami körül járt a Igen, ez kértem. pont az a
0: szituáció, hogy én mondjuk így hiába mondanám, hogy hát de menjen nyugodtan, mert az a abszolút nem ciki. Ha szerintem húszan mondják annak az embernek, szerintem akkor sem fog nem. elmenni, mert, mert nem...
1: Nem, abszolút nem. És, és én is azért kezdtem ott az igen. igen. Aztán később már, most már nyilván tök szívesen megyek edzőterembe, tehát ez elmúlt, ez, ez a rossz érzés. De, de akkoriban nyilván így utólag visszavonom, hogy semmi a gondolatmenetnek, mert, mert tényleg miért nevetnének ki téged az emberek. Tehát, hogy, hogy én vagy aki kinevet, az, az, az meg még arra sem miatt, hogy mondjuk beszélgessen bele, tehát hogy teh- 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 igazából nyilván így utólag gondolom, ezt teljesen másképp látja az ember, de akkoriban én, nekem ez a érzet teljesen megakadályozott benne, uh-huh. hogy közösségbe menjek.
0: Most jelenleg növényalapú táplálkozáson vagy, uh-huh. mesélj kérlek, hogy mikor váltottál, erre a táplálkozási formára, és mennyire segített, a, vagy nem, éppen mm-hmm. segített, vagy nem segített a, a fogást mm-hmm. tekintetében?
1: Hát, ez egy, ez egy érdekes történet, mert én 2017. januárjában lettem vegán. Én ott is vegetáriánus voltam, tehát én már 13 éves korom óta vegetáriánus voltam, tehát igazából a hízásom a túlnyomó többsége az egy vegetáriános diétán következett be. És 17-ben, amikor vegán lettem, az azért történt, mert megnéztem egy ilyen, vagy szembe került velem a Facebookon egy ilyen videó, hogy hogyan is működik a teipar. És nagyon... nagyon.
0: Mely, melyik videó volt? Az egyébként? az a
1: 5 percben összefoglalom, egy, egy ilyen szülke lány, aki beszél.
0: Igen, tudom, igen.
1: Igen, és annyira lényegre törő volt, és annyira megidöbbentő számomra, hogy én nem tudtam, hogy ez ennyire gáz. Tehát így tudtam, hogy nyilván nem simogatják az állatokat, meg, meg, meg ilyesmi, de azt nem tudtam, hogy ez egy ennyire undorító dolog, és hogy ennyire um, ennyire szörnyű az a helyzet, ami ott van. Hogy úgy döntöttem, hogy akkor jó, akkor kész vége nincs tovább, tehát hogy én, én akkor vegán leszek, um, és ez amúgy az utolsó 5 kilónak a, a ledolgozásában azért eléggé sokat segített, de azt azért hozzá kell tennem, hogy ez azért is volt, mert amikor vegán lettem, és elértem azt, hogy, hogy akkor én, hat, én akkor elértem a 65 kg-ot, akkor teljesen összeomlottam igazából, mert így nem nem tudtam, hogy most akkor mi van. Tehát, hogy most elértem a 65 kg-ot, akkor, akkor, most, mi? akkor most mi történik? Vagy akkor nekem most hogyan kell viselkednem? Vagy, vagy mit kell ennem? Mit kell csinálnom? Akkor erről senki nem beszél, hogy mi van akkor, hogyha elérted azt az álomsúlyt. Azért, mert hogy kevesen érik el azt az álomsúlyt, akik ilyen mértékű felesleggel rendelkeznek, de hogy, hogy én erről soha nem olvastam, hogy, vagy soha nem hallottam, hogy hogy mi a teendő ilyenkor, mit kell tenni egy normális súlyú embernek, mert én az egész életem arról szól, hogy én diéteztem, mert én nem voltam egy normális súlyú ember, és és akkor most hogyan kell élni az életemet. Teljesen összeomlottam, és igazából átfordult ez az egész, átestem a ló túloldalára, hogy elkezdtem nagyon keveset enni, mert kellett ugyanúgy az a a, a cél, vagy, vagy bármi, ami engem tovább hajtott. és De akkor
0: kitűztél egy újabb célt, vagy, nem, csak, vagy csak mentél tovább? Csak mentem
1: tovább. És elkezdtem nagyon-nagyon-nagyon nagyon keveset enni, és nagyon sokat mozogni. Tehát akkor én, én Kopenhágában éltem, és napien 20 kilométert tekertem, biciklivel be a városba, suliba, melóba, gyakorlati helyemre, nem tudom össze vissza. Plusz még lejártam edzőterembe, plusz emellett minden hétvégén étteremben dolgoztam, hétköznap meg a gyakorlatom tehát egy iszonyú feszített életmódot éltem, és emellett meg így alig ettem. És csak az is, amit megettem, az is ilyen, ilyen rettentően bio és tiszta élelmiszernek kellett lennie, tehát hogy így teljesen megkattantam igazából. És ezt három hónapig, három hónapig csináltam, amikor így egy, egy barátnőmmel beszélgettem, és így mondta, hogy hogy így látja rajtam, hogy ez így abszolút nincs rendben, és hogy, és hogy csak ezzel, vagy tudok, csak erről tudok beszélni, csak ezzel foglalkozom, hogy így mit teszek, és azzal foglalkoztam, hogy mások mit tesznek folyamatosan, és itt és ítélkező lettem azért, hogy úristen, hogy, hogy miért nem mindenki vegán, mert hogy ez annyira jó, meg hogy, nek, hogy egy, egy deka feldolgozott élelmiszert nem lehet megenni, mert hogy... hogy hogy ez mennyire egészségtelen, és hogy igazából ilyen, ilyen rettentelenítélkező emberré váltam. És aztán ezzel a barátnőmmel, amikor beszélgettem, akkor ő egy picit így visszahozott az életbe, és rájöttem, hogy Úristen, már megint mit is művelek, hogy az egyik kevés zavarból átsúztam a másikba. Nagyon lefogytam, a menstruáció így igazából arra a három hónapra megszűnik gyakorlatilag nagyon-nagyon nagyon leterheltem a szervezetemet, és akkor utána körülbelül fél éppet tellett, mire, mire mentálisan eljutottam odáig, hogy, hogy, hogy azt mondanám, hogy egy kiegyensúlyozott étrendem volt. Uh-huh. És de, de ettől függetlenül tehát, hogy ennek a vegánsághoz igazából nem sok köze van. Tehát, hogy, hogy nem azért lettem gyakorlatilag ortorexiás, mert, mert vegán lettem, hanem, hanem ez azért volt, mert elértem a, a kitűzött célomat, és ezzel a helyzettel nem tudtam mit kezdeni, mert azt hittem, hogy nekem minden problémám meg fog oldódni az életemben, amikor elérem a 65 kg-ot, és amikor rájöttem, hogy ez nem így van, na, akkor azért akkor akkor jöttek ezek a problémák, de maga a vegánság az viszont nagyon sokat segít, segített abban, és most is nagyon sokat segít abban, hogy kontrolláljam az evés zavaromat, mert hogy azért én nagyon azt mondom, hogy részben meggyógyultam, de részben megtanultam kezelni ezt az egészet. És az, hogy hogy van egy erős keretrendszere az étkezésemnek, egy erős szabályrendszer, ami alapján én működöm, az nekem és az a keretrendszer belül szabadon mozoghatok, Ez nekem nagyon sokat segít abban, hogy hogy ne ne menjek el extrém irányokba, mert mert erre úgy látszik, van egy erős hajlamom, és mindig valamelyik extrém oldalon voltam, és a vegánság az, ami ami megadja azt az egészséges keretrendszert, ami belül én azt érzem, hogy hogy teljesen biztosan mozoghatok problémák nélkül, és emiatt, emiatt a vegánság nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy egy egészséges viszonyom legyen az ítel tehát Én soha nem szerettem ennyire enni, mint most. Soha. Még amikor kövér voltam, akkor sem. Tehát annál én most sokkal jobban szeretek enni, és imádom az ízeket. Nagyon szeretek főzni. Ö, rendszeresen csinálok ilyen vacsoráesteket, ahová eljönnek a barátaim, és megkóstolják a vegán kajáimat, és mindenki imádja. Tehát, hogy így tehát, hogy annyira egy központi, jó központi dolog lett az étel az életemben, hogy amit a vegánságnak köszönhetek igazából. És, tehát, hogy, tehát, hogy nekem, nekem abban, hogy, hogy ezt az egész zavart menedzseljem, a vegánság az én nagyon jó menekülő út volt, és amúgy sem, most itt tanulom a hallgatóknak, a Steiner Kristófnak is elolvasni a történetét, mert ő is ugyanezt élte át, és neki is ugyanaz a vegánság volt az, amit őt kihozta az anorexiából, mert, hát olvasátok el a sztorit, az is egy nagyon izgalmas, de hogy, de hogy ez egy, tehát hogy én nem csak egyedül éltem át, hanem ő is ezt átélte, úgyhogy, úgyhogy ez egy ilyen, szerintem ez egy jó kiindulópont lehet.
0: Ha ott lehetnél az akkori önmagad mellett, akkor a mai tudásoddal Mit mondanál segítségként?
1: Hát, amúgy semmit nem csinálnék másképp. Aha. Egyetlen egy dolgot, hogy sokkal jobban dokumentáltam volna az egészet, sokkal több képet csináltam volna, leírtam volna, hogy éppen mi történik velem, mit érzek akkoriban. Ez az egyetlen dolog, amin amúgy most így utólag változtatnék, amit mondanék magamnak az az, hogy hogy, hogy, hogy higgy magadban, mert, mert ehhez egy akkora hit szükséges, hogy az ember egy ilyen mértékű változtatást véghez vigyen az életében, és egy akkora kitartás kell, és türelem, nagyon sok türelem, hogy, hogy ezek a leg, legfontosabb dolgok, amire, amire azt gondolom, hogy szüksége lesz a, annak, aki ezt elkezdi, illetve az az, hogy, hogy szeressem önmagam sokkal jobban, mert ez meg a másik, tehát, hogy önszeretet nélkül nincs igazából változás. És én olyan, és elmondok egy ilyen gyakorlatot, amit én annó csináltam, az az volt, hogy amikor elkezdtem fogyókulázni, én utáltam önmagam, tehát tényleg minden egyes porcikámat gyakorlatilag Csak negatív gondolataim voltak a saját testemmel és a saját létemmel kapcsolatban. És akkor, amikor elkezdtem diételni, vagy elkezdtem ezt az egész életmódváltást, akkor leültem a a tükör elé, és megpróbáltam összeszedni azokat a dolgokat, amiket én szeretek önmagamban, és ez egészen egyszerűen két dologra korlátozódott, az egyik a, a körmömnek a formája, a másik meg a szemöldökömnek a formája, ez a két dolog volt, amit tényleg el tudtam magamban fogadni, és ami, amire azt mondtam, hogy ez így rendben van, és utána többször megcsináltam ezt a gyakorlatot, és egyre több mindent kezdtem el észrevenni a, a, a bőrömet, a nem tudom, a hajamat, tehát hogy így a, a, a vállamnak a formáját tehát hogy ahogy, ahogy uh, uh, fogytam, és ahogy többször megcsináltam ezt a gyakorlatot, egyszerűen jöttek a pozitív gondolatok saját magammal kapcsolatban, és ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt az, hogy, hogy megtanulja az ember önmagát magát szeretni, és ez ugyanúgy egy tanulható dolog, mint a, mint a biciklizés, vagy az úszás, vagy nem tudom. Tehát az, hogyha ha valakinek nincs önbizalma, vagy valaki nem szereti önmagát, akkor ne gondolja azt, hogy akkor most ő itt fogja lejelni az életét, vagy akkor neki így kell lejelni az életét, hanem ezt meg lehet tanulni, pont, pont mint minden mást igazából.
0: Ez tök jó, egyébként ez hasonló módszer, mint, mint amikor az ételeknél azt mondod, hogy bizonyos ételeket nagyon szép lassan fokozatosan Ezt Ez tulajdonképpen a, a mentális lelki részében ez egy nagyon hasonló folyamat, hogy Igen. ha nem tetszik az egész önmagad, de egy valami biztos van, amit tetszik, és kezd azzal.
1: Igen, ebben most itt a se gondoltam még igazából, hogy ez, ez mennyire hasonló ez a, az a két folyamat.
0: Volt már olyan helyzet mostanában, hogy segítettél olyan fiatalnak, vagy bárkinek, aki hasonló cipőben járt?
1: Ö, hát ö, többen kérdezték azért tőlem, hogy ezt ö, hogyan csináltam, meg meg, ö, meg adjak pár tippet, meg nem tudom, de hogy ez nagyon nehéz, szóval, hogy ö, mindenkinek van egy. Ö, egy-egyedi étkezési szokása, mindenkinek van egy, egy életstílusa. Ez annyira, annyira egyedi, hogy az egyes embereknek mi az, ami segíthet, hogy nem tudok kifejezetten ilyen ö, tanácsokat adni. Ö, nyilván tehát, hogy vannak, vannak azért általános pontok, amiket, amikről lehet beszélgetni, de hogy én sokszor... Ö, próbáltam ezt, de, de ez, de ez hosszú idő. Mire én elmesélem a történetem, az is, egy, az is legalább egy óra. Akkor tehát, hogy Kevésszer volt erre igazán így lehetőségem, de majd a, talán itt a podcast végén azért mesélek arról, hogy ezt, hogyan szeretném átadni ezt a, ezt ezt a minden, tudást.
0: Mindenképpen, mindenképpen a mit látsz leggyakoribb problémának az ételfüggőség kapcsán? Könnyen felismerhető, vagy lehet kitől segítséget kérni? Ezt azért kérdezem, mert tehát az, hogy könnyen felismerhető, nyilván aki szakmailag ért hozzá, az fel tudja ismerni, de itt gondolok inkább arra, hogy ha valaki valakinél jelentkezik, és mondjuk a család, a szülő, a barátok, a testvér, nyilván ők az első mm-hmm. pont, az első állomás, akik esetlegesen ezt felismerhetik.
1: Igen... Um... Én azt gondolom, hogy a legnagyobb baj az az, hogy az embereknek nincs benne a tudatában, hogy az evészavar az egy betegség. És pont érdemes mód meghallgatni Popper Péternek a kényszerekről szóló előadását, fenn van a Youtube-on ingyen, meg lehet hallgatni, ami... Ami nagyon-nagyon hasznos mindenféle szempontból, hogy felismerjük az ilyen kényszeres tevékenységeket, betegségeket, és az evészszoborok is ide tartoznak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván az, aki, aki túleszi magát, vagy aki túl keveset eszik, tehát, hogy ezt egy idő után a család, hogyha tényleg megfigyel, odafigyel a másikra, akkor ezt észre lehet venni. Az, hogy honnan kap segítséget, ez egy jó kérdés, mert nagyon kevés hely van, ahol szerintem ma Magyarországon megfelelő segítséget kaphat egy evérzavaros. És az meg a másik probléma, hogy legtöbbször nem elég az evérzavaros egyént kezelni, hanem itt ez egy családi probléma általánosságban véve. Tehát, hogy a, a kövérszülőnek valószínűleg kövér lesz a gyereke is, mert hogy azokat a mintákat tanulja el, és egy kövérszülő nem foghatja fogyókurára a saját gyerekét, amíg az ő életmódján nem változtat, tehát hogy amikor például egy túlsúlyos kisgyerek van a családban, ott az egész családnak az étkezésével kellene foglalkozni, meg a hozzáállásával, meg a mentális egészségével, egy ilyen holisztikus módon, és nem pedig az egyénekkel. Szerintem én, amikor próbáltam régebben segítséget kérni, volt a még a Szent István kórházban volt egy ilyen lipidosztály, nem tudom, hogy ma még van-e, hova túlsős embereknek ö, oda mehetnek segítséget kérni, befektetik őket talán valamennyi időről a kórházba, és diétáztatják, nem tudom, kivizsgálják, hogy van-e valami hormonális gond, meg bármi ilyesmi, és idők nem foglalkoznak gyerekekkel, szóval, hogy, hogy tinédzereknek szerintem, meg gyerekeknek nagyon-nagyon kevés a segítség ö, ma Magyarországon, és nem is igazán tekintik az evészavart, nem veszik komolyan. Igazából szerintem az orvosok pedig minden esetben egy életet fenyegető tevékenységről van szó. Hiszen tök mindegy, hogy most valaki túl keveset eszik, vagy túl sokat eszik, vagy ilyen típusú ételt nem eszik, vagy olyan típusú ételt nem eszik. Nagyon sokféle... nagyon sok felelősségvédő létezik, amúgy, tehát nem csak az anorexia, a bulímia, meg a, meg a túllevéses, meg az ilyen faláson most betegség, hanem még ezen kívül nagyon sok más. De ö, de hogy egyszerűen nem, ezt nem, nem veszik komolyan szerintem ma Magyarországon, és a, a emberekre is azt mondják általában, hogy uh, hát ő lusta, meg neki nincs elég akarata, meg nem tudom holott ez egy nagyon súlyos mentális betegség, pont ugyanúgy, mint, a, mint az alkoholizmus, vagy valami, mint amikor valaki drogfüggő, tehát hogy nem ezt, nem ezt nem lehet arra róni, hogy valakinek nincs elég akarata, erre ez így nem igaz. Uh-huh nem is tan volt még ehhez kapcsolódóan kérdés, amire nem Nem,
0: nem volt. Jó. Milyen társadalmi sztereotípiákkal találkoztál akkor, amikor túlsúlyos voltál?
1: Hát nyilván, tehát hogy velem nem nagyon akartak barátkozni, vagy nem volt soha nekem tínédzser koromban párom, vagy posimcsávon, most nem is tudom melyik szót használjam, tehát hogy engem nem tekintettek nőnek, ö, nem közeledtek felém az emberek szinte soha, nem voltak velem kedvesek, előzékenyek, tehát igazából azt éreztem egy picit, hogy így nem is vagyok ember számba véve. Persze ez egy erős kifejezés, de hogy ezért, azért ez megnyilvánult nagyon sokat csúfoltak gyerekkoromban, meg, meg tini koromban is, a, főleg a fiúk, tehát hogy így, igazából szerintem aki nem, nem élt át ezt, az nem tudja, hogy ez milyen érzés kövérnek lenni. Tehát én amikor lefogytam, akkor meglepődtem, hogy mennyire kedvesek az emberek velem, és mert én ilyet akkor még soha nem éltem át, hogy bemegyek egy boltba, és csak mosolyognak rám, és és előtte, amikor bementem a boltba, akkor senki rám se elderített igazából, és ez egy ilyen tök durva felismerés volt. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rosszul kezeljük azt, hogy ha, ha valaki más. Ez olyan, mint a kisebbséghez tartozni. Tehát, hogy, hogy az is egy olyan általánosítás, vagy, vagy nem nézzük mögötte a személyiséget, vagy nem, nem akarunk vele barátkozni, mert ő más, és ugyanez a helyzet merül fel a, egy kövér embernél is, hogy ő is más, és egyszerűen nem tartozik, nem, nem úgy részese a társadalomnak, mint, mint egy egészséges egyén.
0: Ez borzasztó szerintem. Tehát ezt, ezt átélni, tehát nem elég, hogy, hogy még a önmagával, önmagában a, a saját uh-huh. tessúlyi fölösleggel és annak a, a, a konkrétan fiziológiai problémájával küzdesz, még, még ez is mellette van.
1: Igen, és nyilván azért tini korban ez sokkal nehezebb, hiszen akkor... Tehát egy felnőttkorú ember, akinek van túlsúly, azért a felnőttek sokkal elfogadóbbak. Én azt gondolom, ha egy munkahelyen ma már valaki rendelkezik súlyfeleslegel, igazából nem, nem kap rá megjegyzéseket, meg, meg a felnőttek azért nem, nem csinálnak ilyet, de, de azért a fiatalok az tök más. Tehát a tizenéves fiúk, lányok azért nagyon kemények tudnak lenni meg a gyerekek. És nagyon sok olyan megjegyzés és bántás ért engem. Én, én az általános iskolából gyakorlatilag a, az utolsó évben minden nap sírva mentem haza, mert, mert annyira bántottak a súlyom miatt, pedig akkor még tényleg nem, nem voltam kövér. Szóval hogy, szóval, hogy elképesztően nagy a, a meg, meg ez a rengeteg, tudod, amit mindenki lát, hogy ki, kinek hogyan kéne kinéznie, vagy ami a reklámok, a modellek, a nem tudom. Tehát, hogy ez egy olyan mértékű nyomás, az egyénen, amit így nagyon nehéz kezelni.
0: Igen. Hát az még egy külön téma ez, hogy a jelenleg mit tartanak a, a média lapban, az újságokban Igen. a tévében mit tartanak a normál külsőnek, és hogy ez mekkora nyomást gyakorol a, az emberekre. Igen. Azért
1: hál' Istennek most már ebben is vannak vannak változások. Én, aminek nagyon örülök az az, hogy a nagyobb házak elkezdték a azokat a képeket használni a webáruházban, ahol nem retusálják ki a modelleket, és lehet látni narancsbört, lehet látni striát, meg nem tudom, mert hogy hogy ez ez mindenkinél normális, hogy van ilyen. A másik meg az, hogy a fitness világban szerintem elindult egy olyan mozgalom a nőknél, hogy nem az számít, hogy vagy nem azért edzenek, hogy minél vékonyabbak legyenek, hanem azért edzenek, hogy minél erősebbek legyenek. És, nem, és a, annak örülnek, ha vastagszik a lábuk, mert hogy akkor izmosodik, és, és elindult egyfajta ilyen váltás. És szerintem ez, ez már egy pozitív uh, hozzáállás. Nyilván erre ez egy külön téma lenne, hogy, uh, hogy milyen ilyen társadalmi hatások érik ezeket az embereket, de ezt most így le is kerekítenék. <gül>
0: Oké. Okay. Mik a jövőbeli céljaid?
1: Hát vannak egyéni céljaim is, meg vannak vannak társadalmiak hasznos céljaim is, legalábbis így bízom benne. Az egyéni céljaim igazából itt leginkább az én mozgásomra vonatkozik, tehát hogy én szeretnék újra elkezdeni edzeni, Nekem volt nyilván a, a fogyókúra után, hogy mitán lefogytam, nagyon sok bőrfelesleg maradt rajtam, és azért volt két összetett plasztikai műtétem, ami, ami miatt én nagyon sokáig most nem mozoghattam, és most, most már elkezdhetek igazából rendesen edzeni, és ezt nagyon-nagyon várom, hogy, hogy januártól frissen, friss fejjel egyszerűen igazából a, a, ezt szeretném dokumentálni, az, hogy, hogy, hogy én edzek, és ahogy említettem, tökre bánom azt, hogy én ezt az egész fogyást nem dokumentáltam jobban, nem csináltam videókat, vagy Jogom, képeket. például a
0: fotó, Be, akár, igen,
1: igen, és nyilván csináltam pár fotót, de hogy így, ha most megkilendülnék ennek az egésznek, akkor ezt sokkal jobban, sokkal szisztematikusabban csinálnám, tehát az egyéni céljaimra, ami ez életmóddal kapcsolatos, az abszolút most a mozgás, hogy szeretnék erősödni, szeretnék aktív lenni, fit lenni ismét. Ugye itt nyilván a műtéktek az, amik közbeszóltak ebbe az egész útba. Ami nem, ami nem egyéni cél az az, hogy én írtam egy, egy naplót, egy életmód naplót, ami igazából az én napló mutólag megírva, és azokat a módszertanokat mutatja be, amiket én is használtam. És ez egy ö, 12 ö, hónapon keresztül vezeti végig az olvasót, az életmódváltás folyamatán. Ez kifejezetten azoknak szól, akik, ö, akik hasonló dolgokkal küzdenek, mint én annó, tehát akik tényleg ö, evészavarral falásrohamokkal küzdenek, akiknek, aki nagyon sok súlyfelesleg van, és nem tud tőle már, már évek óta megszabadulni, tehát ez kifejezetten ennek a közönségnek szól. Ö, nyilván ez nem, egy, ez nem egy terápiás eszköz, ö, vagyis hát remélem amúgy, hogy valamennyire igen, de hogy, tehát, hogy itt fontos az, hogy nem az evés-zavarnak a mögöttes okát fogja ez a napló megoldani, hanem ez abban segíti a a használóját, hogy elinduljon ezen az úton, és hogy kezelni tudja a saját evészavarát, és el tudjon indulni egyáltalán a felé, hogy ez a mögöttes indokot ő feltárja egy remélhetőleg terepeuta segítségével, és azokon, azokon dolgozzon. Tehát, hogy hogy itt ebben a naplóban ez 12 témakör dolgozt fel, lesz benne diétára, vonatkozó iránymutatás, lesznek benne receptek, kihívások, tehát egy csomó, csomó minden izgi, izgi dolog megtalálható benne. Ez szerintem majd csak tavasszal fog kijönni, most úgy néz ki. Én szeretném azt, hogyha, hogyha azok az emberek, akik akiknek tényleg azt érzik, hogy nincs segítség az életükben, azoknak legyen egy ilyen kapaszkodója, és szeretnék egy olyan közösséget építeni, ahol ahol így az emberek biztonságosan feltehetik a kérdéseiket, ahol, ahol elmesélhetik a történetüket. Én szeretnék a jövőben a naplóhasználóival közösen workshopokat csinálni, ahol megtanulunk együtt főzni, ahol elmegyünk sétálni, ahol beszélgetünk arról, hogy, hogy hogyan érzik magukat, milyen problémákkal küzdködnek az életben. Tehát hogy szeretném azt, hogyha ha ez a segítség meg ez a tapasztalat, igazából amit én felhalmoztam a négy és fél év alatt, ugye idő alatt fogytam le, és utána körülbelül három év volt, mire, mire ezt az egészet lezártam, a, a műtétek, a, utána az ortorexia, meg a nem tudom, tehát, hogy körülbelül tényleg most így hét évnél tartok, és most érzem azt, hogy ennek így vége, és én ezt így most már így, így melendselem az egész életembe, tehát szeretném, hogyha ezt a, ezt a tapasztalatot én úgy át tudnám adni, hogy ez tényleg hasznos legyen másoknak, mm-hmm. és ezért született meg ez az életmódnapló. Úgyhogy um, az lesz a neve amúgy, hogy változás, um, változás életmódnapló, mert hogy um, igen, valami ezt a nevet éreztem a legtalálóbbnak. Úgyhogy erről majd a, majd a Facebookon lehet
0: értesülni. Tök jó. És hogy érzed magad most? Mindez, mindezek a, ugye ez a hosszú út után.
1: Aha. Hát az az igazság, hogy én, én soha nem voltam még ennyire boldog, szóval, hogy amikor, amikor lefogytam, akkor hogy olyan minőségi változás lett az életemben, hogy igazából nem is tudom sem mennyire sem összehasonlítani ezt, a, ezt az, én, az én régi Énemmel, életemmel, és ezeken a, a műtétek meg, meg még dobtak egyet. Tehát hogy, hogy igazából nem is, nem, is, nem is igazán leírható az, amit érzek. Az, hogy, hogy nem, nem vagyok a saját magam korlátja, és azt érzem, hogy azt érzem, hogy én mindent megtehetek, mert hogyha én, én, én túléltem ezt az egészet, meg én ezen túljutottam, és és kihoztam magamat ebből az állapotból, akkor azt érzem, hogy bármilyen kihívással igazából meg tudok küzdeni, ami majd elém kerül a jövőben, legyen az bármi, legyen az, az, az magánélet vagy munka, mert hogy, mert hogy van egy olyan eszköztár, és van egy olyan módszert a kezemben, és van egy olyan mentális hozzáállásom, egy, egy, egy tudatos hozzáállásom az élethez, ami lehetővé teszi azt, hogy hogy bármit akarok, azt elérjem. És ez a a céltudatosság, ez ez egy nagyon jó érzés, és és én soha nem gondoltam volna, hogy hogy lehetek ennyire boldog igazából. És, És közben minden ember ezt megérdemli. Úgyhogy nagyon jól érzem magam.
0: Ez szerintem egy tökéletes zárszója ennek a beszélgetésnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk és az interjút.
1: Hát én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, de remélem, hogy inspiráltam a hallgatókat legalább egy kicsit is. Úgyhogy... Uh...
0: Szerintem biztos. Hallgatóknak mondom, hogy köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a beszélgetést. Kövessétek a Vegán Mórzsák Podcast csatornát, és iratkozzatok fel a Facebook és Instagram oldalra. Legyen szép napotok! Sziasztok!
1: Sziasztok!